0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e tá no ar mais uma edição do SAP CAST, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital que tem aqui o seu spin-off, o HR Connection, e nós estamos aqui na quarta edição desse programa que discute assuntos extremamente relevantes para a galera do RH, o pessoal do Recursos Humanos, falando a respeito de produtividade, falando a respeito de inovação, e no programa de hoje a gente vai falar sobre sobre bem-estar e produtividade do colaborador. O bem-estar na vida e no ambiente de trabalho tem sido tema de muitos estudos. O número cada vez maior de empresas no mundo inteiro está redesenhando os programas de recompensa, a maneira como desenvolve os seus funcionários, buscando várias ações que propiciem um bem-estar para os seus colaboradores. E a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Para me acompanhar aqui no HR Connection, eu tenho a presença dela, minha co-host, diretora do programa de influência da SAP América Latina, minha querida Cecília Marshall, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso HR Connection.
1: Oi, Léo. É sempre um prazer estar contigo aqui para mais um episódio do HR Connection, que é um spin-off do nosso SAP Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Uh, esperamos realmente trazer um excelente conteúdo para vocês que provoque muitos insights.
0: Exatamente. A gente tem para isso convidados dados especiais que estão aqui com a gente hoje, vão discutir esse assunto, duas pessoas que estão vivendo essa realidade no seu dia a dia, então a gente começa apresentando quem é da casa, Marcelo Gato, ele que é Business Operations Specialist na SAP Brasil, ele tem especialização em felicidade no trabalho pela Berkeley University, Marcelo, seja bem-vindo ao SAPcast.
2: Obrigado, é prazer em conhecer a todos aí, espero aí trazer um pouco do conhecimento que eu tenho adquirido e que a gente tem praticado aqui na SAP também, e, na, e como você falou aí no começo, na nossa vida pessoal também.
0: Eu vou querer entender melhor esse tema de felicidade no trabalho, que é algo que todo mundo tá buscando hoje em dia, e você tá se especializando nisso, então é um assunto muito legal pra gente desenvolver, e temos também hoje o nosso convidado especial, ele que é CEO e fundador da Empodere-se, Gabriel Coelho, seja bem-vindo aqui ao HR Connection.
3: Obrigado, Léo, é um grande prazer aí estar com vocês, e vamos fazer aqui um bate-papo bem rico, né, que seja produtivo e prático para as empresas, né?
0: Com certeza. Sejam bem-vindos. É com esse time de especialistas que a gente já está preparado para falar hoje sobre o bem-estar e produtividade do colaborador no episódio número 4 do HR Connection. Amigos, vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo. A gente, considerando, por exemplo, que as empresas, elas realmente estão repensando a maneira como elas recompensam, a maneira como elas reconhecem os seus colaboradores, como que essas ações das empresas podem aumentar a produtividade no trabalho e que tipo de ações podem ser desenvolvidas para propiciar também, além da produtividade, que é um objetivo da empresa, um maior bem-estar, pessoal para cada um dos colaboradores.
3: Bom, eu acho que para começar essa conversa né, e falar de produtividade, a gente, na minha opinião, tem que falar sobre uma coisa chamada autoconhecimento. Que é o quê? Né? E aí a gente pode derivar para a inteligência emocional. Primeiro é a habilidade intrapessoal. Poxa, o que, que eu sou bom? Né? E em geral, o que a gente acha fácil, a gente é bom. E o que, que realmente né, não é uma facilidade minha? E eu brinco que, em geral, essas são características que a gente joga para debaixo do tapete. Por que a gente fala isso? Porque, enfim, a nossa bagagem é de formação de entre-empreendedores né, em grandes corporações e quando a gente fala, obviamente, de formação de entre-empreendedores, a gente fala de desafios, a gente fala de inovação, a gente fala de times multidisciplinares, né, a gente fala de diversidade. Então, da importância... Né, de pessoas com habilidades distintas, né, trabalharem engajadas em prol de algum projeto, em prol de algum desafio, né, então, eu acho que eu gostaria de começar aqui essa conversa provocando, né, é, que parece um tema fácil falar de autoconhecimento, mas se a gente olhar lá para trás, né, da nossa escola, nossa sociedade, nós fomos meio que nos encaixotando, eu brinco, né, a gente foi meio que nos tornando pessoas padronizadas, né, todas em busca do mesmo padrão, e de repente agora a gente fala, né, que o bom é o diverso, então, eu acho que a a gente está vivendo um momento mesmo de uma grande desconstrução, né, de uma grande eu brinco, nós seres humanos teremos que agora nos desrobotizar né, depois de toda a robotização pós primeira revolução industrial, para enfrentar esse movimento né, de grandes transformações e a velocidade né,
2: que a gente está imerso. Você conhecer mesmo as suas habilidades é o que mais vai propiciar e uma colaboração maior na empresa. né? O sentimento de colaboração dentro da empresa e o sentimento de colaboração do indivíduo com a sociedade é o que que é o que aumenta o bem-estar desse desse funcionário dessa pessoa, né? então esse sentimento de que a pessoa ela está num time colaborativo, colocando as suas maiores melhores habilidades ali num, num trabalho e que isso está refletindo num bem maior para a sociedade, isso é o que aumenta a felicidade no trabalho, né?
3: É, e pegando um gancho, Marcelo, eu acho que isso né está é, ligado muito, é, muito se fala né do, do propósito da empresa, né? E, e tudo mais, e eu acho que essa geração nova tá vindo aí para até para inspirar as outras gerações porque eu acho que todos hoje é, buscam, né, esse, poxa, mas que impacto que eu tô gerando na sociedade, né eu acho que cada vez mais essa pergunta do por que eu existo, né e o porquê que eu tô fazendo isso ela, ela vem muito à tona, né
1: Gabriel, eu vou, vou entrar aqui no bate-papo, porque essa questão de gerações, ela sempre me, me promove pensamentos né, eu tenho entendimento que há uma sobrecarga atualmente física e emocional é, nos dias de hoje, que as pessoas realmente estão buscando mais qualidade de vida e flexibilidade de, tra de trabalho né? E, e felicidade no trabalho, principalmente por parte aí das novas gerações dos milênios mas eu quero também complementar que as gerações muito, muito antes dos milênios, os baby boomers hoje eles também têm um olhar diferente do que eles querem do ambiente do traba de trabalho, principalmente porque a expectativa de ficar no mundo corporativo ela é bem mais longa, né? Então, eu acredito que hoje todas as gerações querem um, um ambiente de trabalho mais saudável, mais flexível, mais qualidade de vida. A pergunta que eu quero colocar aqui para vocês é como implementar esses novos hábitos no ambiente de trabalho para atender essa necessidade de todas as gerações? O que, que tu acha, Marcelo?
2: Eu acho assim importantíssimo ouvir a necessidade e os desejos do, dos colaboradores. Né? Cada geração e mesmo dentro de uma geração, cada pessoa tem um anseio diferente, até gostos diferentes, né? hobbies diferentes é, desejos ali é, seja de atividade física ou, ou de como praticar algum hábito de forma diferente né? e muito importante é que isso venha assim, da liderança que tem um suporte da liderança para que esse colaborador se sinta ali seguro né? de estar de tá mudando um hábito, um hábito que sempre foi enraizado, sempre existiu no ambiente de trabalho e de repente o colaborador ali ver, poxa, eu tenho uma política de home office, mas será que eu posso fazer home office? Pô, tem uma política de dress simple. Como é que funciona isso, sendo que eu não vejo ninguém e nunca, e nunca vi acontecer? Então ele tem que ter esse suporte da liderança e um para se sentir seguro nessa mudança, né?
3: Marcelo, eu, eu acho que você fez um apontamento muito, muito relevante. Eu acho que a liderança tem um papel preponderante, eu diria. Por quê? Porque ela tinha né, aquela figura do guru, né, aquela figura da experiência aquela figura de que dizer o que, que deve ser feito e como deve ser feito e nesse mundo hoje altamente conectado é impossível a gente saber tudo né? as variáveis são inúmeras então eu diria que a gente precisa de um líder muito menos guru e muito mais maestro né com uma com nível de inteligência emocional muito maior né para que ele consiga conhecer bem cada um dos seus dos seu, da sua equipe né e que você possa ao invés de estimular uma competição é, você estimular uma colaboração né que diferente habilidades possam se conectar em prol da mesma coisa. Eu acho que é um líder que tem que ter alinhamento entre fala e ações e que literalmente explica o porquê das coisas e delega. né? Tem que ter autonomia, eu acho. Eu acho que tudo isso acaba repercutindo em produtividade e naturalmente em bem-estar.
1: Agora, a pergunta é como implementar esses novos hábitos que esse novo cenário corporativo é, trouxe para provocar bem-estar e manter ou aumentar a produtividade.
3: Uma das formas de implementar, eu acho que a gente precisa gerar quebras. Eu acho que o ambiente corporativo de maneira geral, né, com é, horário para bater entrada ponto, horário para sair. Poxa, se alguém sai num horário X, todo mundo olha feio porque ele saiu mais cedo. Eu acho que a gente precisa gerar quebras, né? É, e a gente precisa começar a questionar, né? O, o qual que é o papel realmente de cada pessoa e cada área, né? Eu acho que que tem uma uma, uma grande de reorganização organizacional acontecendo né? e a gente está vivenciando isso eu acho que uma das formas, eu vou dar um exemplo né, de como gerar quebras, é, eu acho que a gente pode, por exemplo, né, estimular a prática de mindfulness, por exemplo né? Então, como é que é isso? Né? Por que, que a gente tem que fazer isso? Que bem-estar que isso traz? Como é que a gente cria diferentes hábitos Sem obrigação, obviamente Mas eu acho que a gente tem que ter algumas bandeiras positivas Dentro da companhia que podem
2: ser benéficas É, no caso da, da resiliência aí, né? Acho que a gente está falando um pouco do, do mundo atual aí, do, do mundo super ágil aí, Até chamado de mundo VUCA aí. A resiliência como organização e, e como indivíduo aí, São sempre fortes para você não parar, para você não abandonar as atividades, né? Então, poxa, é nesse mundo super ágil, super estressado, com essa sobrecarga, com as gerações aí convivendo com seus desejos e anseios diferentes, o que, que poderia focar para que a resiliência subisse, né? No caso da resiliência, está muito associada à energia, né? Então, a energia que a pessoa tem. Por isso, é implementar práticas de é, incentivo à atividade física, a carga flexível de horário, home office, você dá realmente uma Liberdade, é, tanto como nós falamos vindo da liderança, como exemplo, mas também como política, que eles saibam dentro da empresa que ele pode numa reunião de filhos, que ele pode numa consulta, que isso é flexível. Né? Às vezes nós vemos muito um ambiente corporativo que nós vivemos, mas estou falando desde call centers, estou falando de indústrias, estou falando de tantas, tantos outros ramos onde é, a carga horária é algo mais rígido do que vivemos. Né? É, então essa política flexível, mais o que a saúde física vai aumentar a resiliência aí dessa equipe dessa empresa para poder vencer esse estresse aí essa e essa velocidade que nós estamos vivendo hoje em dia.
0: No final do bloco anterior, o Marcelo falou sobre resiliência e eu acho que a gente precisa abordar isso aqui porque é um fator fundamental, né? A gente tem muitas estatísticas aí que mostram que a cada cinco pessoas no trabalho, uma, eventualmente, pode ter algum distúrbio mental, algum problema de saúde mental, né? A gente vê aí casos de burnout, um monte de coisa acontecendo cada vez mais frequente e são problemas, obviamente, que vão impactar diretamente, não só na pessoa, obviamente, mas no ambiente de trabalho trabalho, nos colegas, sempre tem um impacto, um choque e é claro, você tem perda de produtividade no caso da empresa, a pessoa falta no trabalho, quer dizer, tudo, tudo o prejuízo é, é grande para todo mundo, né? Como que vocês lidam com isso? Como é que vocês veem isso no dia a dia das empresas? é Relacionado, por exemplo, ao impacto que as empresas realmente podem ter por não olhar a saúde mental do seu colaborador com o mesmo peso que ela eventualmente olha a saúde física, né? Você tem muito muitas coisas que estimulam né, a saúde aparente, mas essa que você não consegue enxergar, geralmente essa que a gente não consegue enxergar, não raro ela fica relegada a segundo plano, isso quando é considerada. né Como é que vocês pensam a respeito disso?
3: Acho que é um ponto fundamental a gente começar a falar sobre essas questões. Mais do que nunca, o colaborador ele tem que sentir de novo é, protagonista, ele tem que estar tá se sentindo relevante é, no processo do dia a dia dele. É, isso tem a ver com né, saber ser ouvido pela sua liderança, ter espaço para conseguir criar novas soluções é, e ter retorno sobre isso. Enfim, eu acho que são muitas pequenas coisas que somadas, elas vão chegar num ponto né, de um indivíduo ter o um burnout. Né? E lá na frente, é óbvio que eu, eu falo que né, a cultura vai virar pauta de CEO cada vez mais né, das empresas, porque no final, uma, uma empresa feita de pessoas, né, sem essas pessoas ali e essas pessoas sentirem realmente bem de estarem fazendo aquilo. Enfim, a gente tem aí muitos questionamentos relevantes serem feitos.
2: O que a gente vê é que a saúde mental, ela tem que ser tratada como a saúde física também, né? Como existem programas de prevenção, de obesidade ou de incentivo à prática de atividades físicas, também deveria, deve ser visto, né? A saúde mental com, com esse mesmo cuidado, com profissionais atendendo e, e atendendo a equipe e vendo a saúde dos indivíduos, da equipe, como está essa saúde mental dos colaboradores. Aí sim, evitando essa baixa de, de produtividade, a gente sabe dos custos de ausência do trabalho, de plano médico, a rotatividade. Às vezes o colaborador sai de uma empresa e ele nem consegue definir o porquê. Na verdade, ele está ali com uma baixa saúde mental e uma baixa qualidade de vida no trabalho. Né?
1: Gabriel e Marcelo, a gente está falando de depressão, de burnout, que realmente são o mal do século, né mas ainda falta Informação e muitos possuem uma concepção equivocada do problema e seus sintomas, né? Na verdade, a minha pergunta para vocês uh, é como a empresa na qual essas pessoas estão inseridas deve tratar essas causas, como ela, a empresa tem, pode educar sobre uh, as causas e trabalhar de forma antecipada para tentar evitar.
2: A saúde mental, ela, é, ela acaba sendo, como o Léo mesmo falou, é meio silenciosa, né? Ela não, não é explícita como a saúde física, né? Às vezes as pessoas não percebem e muitas vezes nem o próprio colaborador percebe a baixa saúde mental que ele tem, né? Então programas preventivos e treinamento da equipe eu acho que é importantíssimo porque tantos gestores começam a analisar os colaboradores se ele tá com uma baixa saúde mental e uns colaboradores também apoiar e verificar ali um ao outro de fazer aquela interrupção, de fazer aquela chamada, aquela oferta de ajuda. Poxa, eu tenho percebido Percebido que você tá com depressão, ou você tá muito calado, ou você anda muito sozinho. Esse, essa percepção de fora é o que pode resolver aí muitos problemas, porque o próprio colaborador não tem a noção de que ele tá, às vezes, com depressão ou beirando um burnout. É,
0: a gente percebe realmente que tem um número cada vez maior de pessoas passando por isso, e é bom ver que há uma preocupação das empresas também nesse sentido, porque é, a gente está falando do que move a todas as corporações. Que são as pessoas, né? Então, saúde extremamente importante, essencial, não só a saúde física, como a saúde mental. Mas a gente também precisamos falar a respeito de engajamento, né? Porque também gera bem-estar, né? Não só a pessoa se sentir engajada no que ela tá fazendo, ela sente um bem-estar maior, ela sente uma felicidade ali, ela tá confirmando que uh, os seus esforços, as suas habilidades estão sendo aplicadas no trabalho, tem uma razão de ser, mas também a questão da imersão. Né, o foco, a concentração que os hábitos proporcionam que naturalmente elevam a produtividade de cada um, então é importante nisso, mas tem uma diferença, por exemplo, entre o que as empresas investem e consideram que seja bem-estar e aquilo que os colaboradores consideram como uma política adequada, eu quando trabalhei no mundo corporativo era sempre a balança pendendo, a gente está fazendo isso aqui para vocês, mas a gente não percebe isso como tendo sido feito para nós, né? Então, como é que vocês é, consideram a melhor forma das empresas entenderem o que realmente os colaboradores precisam e poder oferecer aquilo que o conjunto dos seus funcionários perceba mesmo como benefício é, é para o bem-estar de cada um.
2: O importante aqui para aumentar o engajamento mesmo, como felicidade no trabalho, é dar autonomia para o colaborador, para ele participar da realização do trabalho dele. Ótimo, Marcelo, concordo
3: muito contigo é, e eu vou voltar nessa história do engajamento. Eu queria só fazer um parênteses antes, que eu acho que para a gente conseguir, vamos dizer, muitas vezes né, o bem-estar e o Léo com comentou desse desalinhamento, né? É, poxa, da empresa fazendo as iniciativas X e o colaborador desejando Y. Eu acho que às vezes falta comunicação. Né? Eu acho que hoje a proximidade, né? Em vez da de, de gente imaginar o que o outro acha que é melhor, né? Poxa, por que a gente não se aproxima? Por que a gente não cria, né? Realmente um, um canal de servir, né? Eu acho que aí fica um insight. E sobre engajamento, Marcelo a gente tem, assim, a nossa expertise é exatamente de formar esse espírito interempreendedor né? em geral, eu falo, poxa, esse profissional, ele tem que entender por que, que ele tá fazendo aquilo né? então muitas vezes o líder dá o direcionamento de que que ser feito isso, isso, isso né? não, espera né é, dá um desafio para ele, vezes, de novo né, o líder não precisa saber tudo, nem tem que saber tudo né? então dá um direcionamento do desafio e foi como você falou, dá uma autonomia né? que stakeholders, que atores que, que convivem com esse problema né? então se aproxima deles, busca aí é, a visão desse problema 360, né? é, depois cria um ambiente para você criar ideias é um processo que tudo isso, né, é, essa pessoa vai se descobrindo ao longo desse processo começa a conviver também com erros de uma maneira diferente, né? entende que o erro faz parte de um processo, e é uma quebra de paradigma muito grande pro meio, pro meio corporativo. É, enfim, e tudo isso eu acho que gera né, um tal do protagonismo, um engajamento, e o que é bacana, quando uma pessoa começa nesse movimento, os vizinhos também começam a sentir esse novo oxigênio, e eu brinco que aí esse, esse antídoto começa a percorrer nas veias da empresa. A gente precisa criar dentro das empresas um espírito de comunidade que já existe em outras redes que a gente opera fora da empresa, e no sentido de trocar experiências, né, lembrando que não tem certo não tem errado que funciona para mim pode não funcionar para você mas de repente se a gente poxa, olha eu fiz tal coisa para mim foi super bacana né eu trabalhei e foi super legal o outro trabalho de home office não foi legal para ele então de novo né a gente tem que criar eu acho que essa interação e buscar menos dogmas e mais é, experimentações
1: quero trazer aqui a temática do foco das empresas né que sempre foi o de maximizar lucro e minimizar custo e agora com toda essa necessidade sendo criada pelos colaboradores de ter um ambiente que promova uma melhor estar um bem estar, como fica a questão do lucro das empresas, né? como todas essas mudanças de comportamento, todas essas várias novas necessidades, como isso tem sido percebido pelas empresas como elas estão fazendo essas mudanças necessárias e ao mesmo tempo maximizando o lucro e minimizando o custo.
2: As empresas elas vão realmente ter sempre a meta do lucro aí, né? E de reduzir o custo, né? E, e essas ações estão totalmente associadas, na verdade. Quando a gente pensa na experiência do colaborador, ela traduz uma boa experiência do colaborador, traduz numa boa experiência do cliente, traduz numa boa experiência do produto e até numa boa experiência daquela, da marca daquela empresa, né? Então, ó, tudo começa com o colaborador mesmo. Ele é o ponto de partida aí da grande qualidade, do grande lucro da empresa, né? O colaborador, um time ali feliz, é, deve ser ser equipe dos sonhos aí de qualquer corporação, aí de qualquer empresa no futuro porque a geração tá buscando essa experiência ao trabalhar, essa felicidade no trabalho e o consumidor final vai sentir no produto e, e na sua própria experiência, essa experiência do
3: colaborador É, eu acho que o, o lucro, né, ele é o oxigênio da empresa e eu acho que na hora que você realiza os investimentos de novo, é, você tá tomando isso, né, essa invest investimento do topo lá do seu castelo, né, no ar condicionado? Ou você tá tomando, olhando para quem está envolvido nessa situação, seja o seu cliente final, tá certo, no área de marketing, etc. Seja com os colaboradores internos. Então, eu, a gente vê muitos movimentos. Ah, então a gente vai mudar toda a empresa, né? E aí ela olha um modelo de uma empresa pronta no Vale do Silício ou dos coworkings modernos e transforma a sua empresa fisicamente. Só que aí ela esquece de toda a parte intangível de transformação que deve ser feita. Né? Então, eu acho que, às vezes, a gente tem que começar do básico. Né? Poxa, como é que a gente pode fazer, se a gente tem que alcançar isso e tem essas áreas envolvidas, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira diferente, de uma maneira mais produtiva? Né? Eu acho que a gente tem que criar algumas experimentações, mas menos olhando para fora e replicando, e muito mais construindo experimentos mesmo e vendo se isso, né, se esses novos modelos de produtividade vão ser assertivas. Né? Eu acho que tem uma experimentação importante aí e a gente não pode usar uma regra como. Como verdade absoluta.
2: É o que nós falamos aqui um pouco bastante da experiência, né, da nova experiência que o colaborador aí está tendo ao trabalhar, né. Ele não quer simplesmente mais e trabalhar, cumprir a sua jornada e levar o seu salário para casa. Não faz mais tanto sentido nem para essa geração nem para as gerações anteriores. O mundo hoje respira aí uma economia circular, tudo que está envolvido no, no trabalho, todo o propósito das empresas estarem tá associados ali os valores das pessoas, né. Então, esse protagonismo, esse senso de comunidade, esse sentimento de que aquele tempo que o colaborador está empenhando naquela atividade está resultando num bem maior, isso é o principal, é algo essencial para que as empresas consigam, consigam crescer, consigam aí ter os seus lucros e, e, ao mesmo tempo, os colaboradores também ganharem. Aí é um ganha-ganha sem parar, porque ganha o colaborador, ganha a empresa, ganha o cliente, ganha o, o plano de saúde que tem menos custo é, ganha o, a área financeira que não tem um custo de, de rotatividade, então com o aumento de bem-estar no trabalho com o aumento da felicidade no trabalho é, um, é uma comunidade uma família que se forma e o ganho é, é imenso aí eu, eu acho
3: que é, é bem por aí, Marcelo, eu acredito muito nesse círculo virtuoso né? é a construção realmente, primeiro com essa visão mesmo do ganha-ganha né? quando todos ganham, essa roda é né, sustentável, e aí até puxando um pouco para esse lado né, de como que hoje a tecnologia pode nos servir né, para entregar essa produtividade. Então, poxa, desde é, trabalhos remotos, um monte de soluções hoje aí que ajudam né, na nossa gestão, fluxos de trabalho, é, uma própria Jim Pass da vida que você tem aí, agora não sei se vocês viram, a própria 99 contratou Jim para os próprios motoristas. Né? então Eu acho que tem tantas coisas hoje que podem diminuir o custo, né, até o custo futuro de uma, né, de uma questão de saúde, quanto antecipação, né, a antecipação, essa saúde preventiva. Né, um Headspace, a gente falou de Mindfulness, né, um Headspace que é um aplicativo de, de Mindfulness. Né, então imagina, poxa, por que não comprar e, e disseminar isso para os colaboradores. Eu particularmente acredito nisso, que essas soluções é, tecnológicas, elas tendem a trazer um super impacto com baixo custo. Mas é muito importante a gente saber ouvir os colaboradores né, antes de sair tomando decisões. Eu acho que a gente já falou isso aqui, né, a proximidade tem que ser o, o core da questão. Da mesma forma que a gente tem que ter a proximidade, o né, UX para entender a experiência do cliente, a gente tem que trabalhar essa experiência aí do, do colaborador para a gente conseguir realmente gerar essa, esse bem-estar e a produtividade, né, que todos desejam.
2: É, você vê que o ponto de partida, de um lado, né, não diria nenhum ponto de partida, de um lado está a tecnologia para melhorar a experiência do colaborador, para medir, para ouvir ele, para ver toda a jornada do colaborador. E a tecnologia também fornece o que o colaborador necessita, né. Pô, ele fornece uma, uma um gym pé como você citou, ou o transporte, até falar, até em saúde, a gente tá falando até do 99 ou do Uber, que hoje o colaborador o colaborador não precisa mais ficar no trânsito, de repente. Ou ele consegue se locomover mais rápido até a academia, onde ele levava muito tempo. Hoje ele consegue ir com uma bike aí dessas compartilhadas e ele consegue chegar mais rápido no trabalho, na academia ou na casa dele. Então a tecnologia está aí em todas as pontas, tanto na medição da, da experiência e na definição dos processos, até na, na oferta mesmo daquilo que vai trazer o bem-estar para o colaborador.
0: Gabriel Coelho, Marcelo Gatos, convidados do programa de hoje. Não poderíamos ter convidados melhores para a gente abordar esse tema. Um tema extremamente importante. Bem-estar é importante em todos os aspectos é claro que envolve a saúde das pessoas e é claro, se tratando de bem estar no ambiente profissional a gente está falando também de produtividade está falando também de satisfação e esses temas todos foram abordados com muita propriedade no programa de hoje, Cecília Marshall, você aí comandando o nosso HR Connection, tivemos uma discussão extremamente construtiva no nosso episódio de hoje, hein?
1: Melhor do que comandar é orquestrar Olha, esses talentos, a maestrina é
0: a maestrina Cecília Marshall.
1: <risos> orquestrar essas visões sobre um tema tão relevante hoje em dia Sim. É, nesse mundo que está tão acelerado, então eu quero agradecer ao nosso convidado especial Gabriel Coelho que é o CEO e fundador da empodere e ao meu colega Marcelo, que mais do que colega da SAP, é um especialista sobre felicidade no trabalho é, muito obrigada a todos e a claro ao nosso Léo querido Léo Lopes, <risos> que como sempre conduziu assim fantasticamente esse, mais esse episódio do HR Connection, muito obrigado obrigada a todos os ouvintes.
0: Obrigado, obrigado Cecília, Gabriel, eventualmente quem quiser conhecer um pouco mais sobre Empoderece, é claro que lá no post, vai ter no post desse episódio, a gente vai colocar todos os links ali, mas eventualmente quem quiser conhecer um pouco mais, quiser deixar aqui um lugar onde a pessoa possa entrar e falar ah, então é disso que se trata empodere Empoderice, como é que faz?
3: Legal, bom, primeiro muito obrigado Obrigado aí pelo convite. É sempre um imenso prazer poder falar dessa, desses temas relevantes, né? E que a gente possa disseminar boas práticas para todo o mercado. E para conhecer um pouquinho mais da Empoderes, a gente tem aí o nosso site, né? E meu LinkedIn está sempre aberto aí para altas interações e sigo aqui à disposição de todos, gente. Muito obrigado.
0: Obrigado, Gabriel. Obrigado também, Marcelo Gato, ele que também é da casa, mas que está aí trazendo uma colaboração são extremamente importante, falando sobre felicidade no trabalho. Marcelo, quem quiser entrar em contato com você, o LinkedIn tá aberto lá também?
2: É, o principal rede que eu uso aí é o LinkedIn mesmo, ali tem muita colaboração, fala-se muito de trabalho né e me conecta por lá, tem o Instagram também, mas partindo do LinkedIn lá, tudo que eu publico, compartilho, faço aí uma pílula da felicidade todas as semanas aí, é, em vídeo com o que a gente vê na semana, vê no trabalho e vai compartilhando, então me busquem lá pro Marcelo Gato no LinkedIn. Excelente,
0: os links é claro, estão todos lá no post desse episódio, obrigado também Cecília, minha querida, estamos encerrando aqui essa quarta edição, a penúltima edição do HR Connect. A gente vai ter ainda mais uma no mês de dezembro desse nosso projeto, desse spin-off do SAP Cash. É isso, Cecília?
1: É isso aí, Léo. Obrigada e até o próximo episódio, caros ouvintes.
0: Obrigado, Cecília. Se você quiser, você sabe, você pode acompanhar o SAPcast nas redes sociais. Tem lá o Facebook, que é a fanpage da SAP Brasil. O Twitter também, arroba SAP Brasil. No Instagram é o arroba underline Brasil. Nosso site é sap.com.br. E se você quiser comentar sobre os nossos podcasts, usa comentar sobre os nossos podcasts, use sempre a hashtag SAPcast, que a gente está lá monitorando. Se quiser mandar um e-mail direto aqui para nossa inbox, sapcast, arroba a arroba SAP.com. Encontra no próximo episódio, a qualquer momento, pintando aí no teu feed, no teu agregador, contando, como sempre, com o seu download, com sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br Este podcast foi produzido por Radiofobia Podcast e Multimídia.